0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá Quadrado.
1: Toca a musiquinha. É... Judeu! Pois não? Essa semana eu estava andando na rua, e aí veio uma senhora, parou, parou-me na rua, falou assim, você... Você, por acaso, sabe o e-mail do Mangá ao Quadrado?
0: Meu Deus do céu, o que você respondeu pra ela estranha? estranho.
1: Eu disse pra ela, mangá ao quadrado, arroba gmail.com. Aí ela falou, mas como que eu coloco ao quadrado no e-mail? (risos) Aí eu falei, é por extenso, minha senhora. Então é mangá ao quadrado, tudo junto, por extenso, arroba gmail.com.
0: Aí como ela era velha não escutou direito e você teve que repetir para ela, né? mangalquadrado@gmail.com.
1: Exatamente, foi isso que aconteceu.
0: Ah, não entendi. Ela muito falou bem. que vai mandar
1: muitos e-mails e eu espero que todo mundo siga o exemplo da dessa senhora aí, muito respeitosa Dona
0: Gertrudes.
1: Era, era, era Dona Dulce. Estranha Oi Eu estava pensando aqui Eu achei que você estava andando na rua e tinha uma outra velha
0: Não, não. eu estava pensando aqui com o mesmo Eu gosto muito de gravar podcast Você, você gosta de gravar podcast e expor a sua opinião para as outras pessoas? Sim, como não eu, eu também estava pensando que eu gosto também bastante de interatividade E conversar com as pessoas em tempo real Você gosta disso também?
1: Não, não. as pessoas em tempo real são escrotas ah, não, ah, não
0: mentira. Eu, eu estava pensando se houvesse uma forma da gente poder juntar essas duas coisas, hein?
1: E aí surgiu então a, a, o, o novo, uma nova tentativa, um, um leve projetinho
0: mangá ao quadrado ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. <risos> Semana que vem estaremos ao vivo,
1: ao vivo. Sim, a gente vai fazer uma grava- um, um, um programa ao vivo. Ainda não definimos qual vai ser a plataforma. Talvez um Hangout talvez, do, do Google, talvez algum uhum. alguma mang... A gente vai ver o que que ver, mais apetece. Hoje. Aí fiquem atentos nos twitters do Estranho, o Estranhou, isso que, que sou eu.
0: É. <risos> o twitter do
1: Judeu Ateu.
0: O Judeu Ateu?
1: Quem diria? É ou o do Mangatologia também, que é só Mangatologia. Fiquem Sim. atentos que a gente vai divulgar os links lá. Vocês acompanham em tempo real. E, mas claro que vai ter o programa também A gente vai fazer ao vivo, mas depois vai ser editado Essa mesma gravação vai ser editada E aí vocês vão ver a magia da edição (risos) né? Qual que vai ser o tema da semana que vem, Judeu? Será mainstream versus underground Está
0: mais do que na hora de tocarmos nesse assunto polêmico É
1: E e sem favoritismos por causa de nomes de blogs né?
0: Não, não, de forma alguma
1: (risos) E aí a gente vai querer... A gente primeiro vai começar conversando normalmente E também a gente vai querer depois a opinião de vocês Então interaja com a gente pelo Twitter Dependendo da plataforma que a gente tiver Comente direto lá Mande perguntas, sugestões, comentários Que aí a gente... Responde e comenta em tempo real ah, Ao vivo? Responde ao, ao vivo Ao vivo Que dia que vai ser, Judeu?
0: Será na quarta-feira, dia 29 de agosto de 2012 Então você que está escutando 2013 é, Desculpa é, passou. Já passou passou. E por, volta, e por volta de que horas Para o pessoal se situar estranho Será este programa ao vivo? Vai
1: ser por volta das 10 horas?
0: 10 horas
1: 10 horas aparece o um lado que no dia vai estar voltando vai ter Beleza, recado os dados...
0: Vamos para a discussão da semana... É, nessa semana a gente resolveu meio que emendar com, com o tema da semana passada... né, Que era scans versus editoras... E resolvemos aprofundar um pouco mais sobre os scanlators... Os né, e discutir sobre, um pouco sobre a ética e a qualidade dos scans... Esse é o tema da semana... Scans, ética e qualidade... Pra começar, eu não sei sei se você vai se importar, mas que tá um pouco de história novamente, né? Sempre, como não? Não sei se você sabe, estranho, mas os Scans como a gente conhece hoje em dia nem sempre foram assim, né? Não, é... No começo, nos primórdios dos outros scans, existia o que eles chamavam de fãscan, né? Quando surgia a internet, o pessoal já começava a traduzir só os scripts, né? Não tinha as edições das páginas, o pessoal postava só os scripts dos mangás. Uma coisa era de nicho extremamente grande, né? Não era tão advogado, uhum. mas era algo que surgia como uma forma de contraposição ao fãsub,
1: né? Só lembrando que nessa época eles ainda estavam pensando em fazer de fã para fã, né?
0: É, sim, de fã na época ainda, né? Lá por volta de 2001, né, que começou, os scans começaram a surgir para valer, né, como a gente conhece hoje em dia. Isso até, mais ou menos, né, não sei que época, até começaram a surgir os scans de Naruto, né, especificamente. Na época tinha o tal o Naruto fã né que era o maior site de scan e o que fazia Naruto tinha mais tinha mais visitas né uhum. o problema é que nessa mesma época o dono do site o tal de Tasmo né o tal de Tasmu resolveu meio que cobrar em cima né era meio que disfarçado em forma de doação mas começou a cobrar em cima dos scans que fazia né a comunidade não ficou muito feliz com isso na época e vários outros grupos de tradução começar a surgir, então.
1: Só, só, só um e... parênteses. Eu vou. Quem acompanha o mais de mil vai reconhecer essa história. O que, que o, Naruto fã, o, o Tasmo do Naruto Fan fazia? É. Você podia, podia entrar no site e baixar normalmente. Só que se você pagasse, você era um cliente VIP uhum. e você tinha acesso a uns serviços diferenciados e coisas, alguma, alguns extras. Onde que a gente viu isso recentemente no mundo otaku brasileiro?
0: Não sei, não sei, estranho. <risos> Algo me parece familiar nessa história.
1: É, não é. sei,
0: não sei. A história se repete mesmo. Pra né? você
1: ver como sempre tem alguém querendo dar uma desperta. Sempre teve.
0: Sempre teve. Enfim, o, o, o tal de Tazo começou a cobrar em cima dos scans e a comunidade ficou insatisfeita e vários scans de Naruto começaram a surgir na época. E esse foi o... Foi mais um movimento do que qualquer outra coisa... Mas foi, esse foi o start, né? Que começou realmente a dar forma aos scanlations Como a gente conhece hoje em dia, né? Todo mundo
1: que tá aqui ouvindo isso deve tudo a Naruto.
0: É, mas é verdade. Eu é. Que é,
1: verdade. Pois é.
0: é Aliás, né? Tu, tu, quem é interessar mais tem um site muito bom sobre isso... Chamado Inside, é, Inside Scanlation. Quem se interessar pode ir lá conferir, tem várias informações interessantíssimas sobre é. o mundo dos scans
1: Legal, então Judeu, aí a gente vem na, nos scanlators como a gente conhece hoje em dia Primeira coisa, aquela característica inicial que, que a gente conhece, que foi o que fez surgir o scanleitor, Que é aquela coisa de fã pra fã, você acha que sim. se perdeu até hoje em dia?
0: Em parte sim, em parte não, né? O, o, a comunidade de scan é muito ampla, né? É óbvio que tem scans que não, não têm a mínima visibilidade em ganhar dinheiro com o que eles fazem. Principalmente, sei lá, os nacionais. Uhum. Escãs nacionais não tem a mínima visibilidade nem objetivo mesmo de ganhar dinheiro com o que eles fazem. Agora, os internacionais, eu, com certeza eu vejo uhum. vários, principalmente, né? Acho que é um assunto que a gente vai acabar tocando. Os publicadores online né, de mangás têm uma visibilidade muito grande de ganhar dinheiro com isso. Uhum. Então, em parte, sim, se perdeu. Mas eu acho que a raiz matei esse Firme e forte né?
1: é eu, eu sinto que teve um, 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 momento, um movimento de transição Porque quando começou era essa questão de ir atrás de títulos e traduzir E trazer coisa nova pro pessoal E aí depois de Naruto, veio uma, aquela onda de, de fazer alguma coisa pra chamar atenção Trazer um público pra ele, né? Então, Sim. tipo, tinham vários scanlators que falavam assim Não, eu quero fazer Naruto porque todo mundo gosta de Naruto e então todo mundo vai entrar pra ler o meu Naruto
0: Entendi, talvez não se perdeu pra... Para o dinheiro, mas se perdeu para... Para a arrogância, arrogância
1: e a... o ego né?
0: Exatamente, é, não, nesse sentido você tem a absoluta é. razão
1: Eu acho que algum tempo depois ou Pouco tempo depois Começou-se a configurar o que a gente tem hoje em dia Que é, tem aqueles focados em fazer o, o, o ciclo o jump né? que, é, hum. que é sempre o que tem tradução e, e aí existem alguns grupos, vários até Que se dedicam exclusivamente a obras... É, mais diferenciadas Obras fora desse ciclo shonen Que a gente tá acostumado
0: Com certeza
1: Hoje a gente vive um, um momento ótimo Em termos de diversidade de descanso.
0: É, com certeza Você tem razão, aí o negócio se dividiu aí mesmo São praticamente dois setores tipo, Tem o pessoal que faz jump e tem o pessoal que faz Os outros, né tem, tem o mangá stream e tem... É. Sei lá, o Kotonoha, por exemplo Sei lá, não sei
1: Você acha certo, judeu? É, eu nem vou tentar entrar ainda nos agregadores De, de coisas, porque É uma, uma, um assunto que dá Bastante pano pra manga Mas pensando em alguns Scanlators que pedem doações E coisas do gênero, você concorda Com o scan ganhar dinheiro em cima De trabalho que faz?
0: então O negócio é complicado né Eu, pessoalmente como leitor, eu não me vejo tão ofendido assim. Primeiro, se a pessoa estiver direcionando o dinheiro totalmente para o né o que obviamente não vai acabar acontecendo, né? Uhum. Mas se a pessoa tiver pelo menos uma boa quantia de dinheiro destinada ao scan, eu me sentiria ofendido. Mas eu, eu acredito que os outros scans devem se sentir muito mais ofendidos do que eu. É. É, é, um, é um conceito um pouco errado né? porque o cara tá ganhando dinheiro Sobre algo que ele pegou de graça Não sei É.
1: Eu particularmente acho errado ganhar qualquer forma de dinheiro Talvez no máximo Se você tem um, um, um serviço de hospedagem Dos de, de seus próprios lançamentos Algum serviço próprio é, Aí eu entendo Ter para manter esse tipo de serviço Mas eu, eu ainda fico um pouco desgostoso Porque eu acho meio errado ganhar dinheiro Em cima do trabalho dos outros Porque no fundo, todo mundo que tá lendo É um fã de mangá é. né? e, é. e todo mundo que é o melhor Pros mangakas, né? Tirando um ou outro Que você deve odiar, né? É, todo mundo <risos> quer que o mangaka vá lá Faça um título legal, se dedique e ganhe o dinheiro Dele com o trabalho dele e aí eu me sinto roubando, né? Eu, eu sinto essas pessoas roubando esse dinheiro da pessoa, do, esse dinheiro do autor, quando eles estão obtendo esse dinheiro pra eles, né? Não é. sei, é uma impressão ah, e, que eu tenho.
0: E além do que, tirando o cara que faz o scan, o cara no Japão lá, sei lá, algum outro tipo de scan, ninguém mais gasta dinheiro com isso. Eu, eu, eu ajudo na tradução de um mangá, por exemplo. E eu a única coisa que eu tô perdendo é o meu tempo com isso, né? Uhum. Então eu não tenho problema nenhum em. E compartilhar com a comunidade dessa forma
1: Aí, aí entra numa questão um pouco diferenciada é, é, Na verdade nessa mesma questão envolvendo a ética de ganhar dinheiro penso por um outro lado é, um, Vendo um outro lado agora Essa questão da, da ética em termos de quais obras fazer o scan Porque eu acho que tem uma regra informal né, entre todos os scanlators. Sim. Que é, número 1 um, Não pegue projetos que outros scanleators estão fazendo É eu acho que essa essa regra que que foi muito descumprida naquele naquela época de do Naruto do Naruto que sim. começou e a até piorar. hoje né até hoje ainda tem e, e isso, isso aquela briga dos Speed Scans que a gente comenta daqui a pouco sim mas eu acho que o, o essa esse código de conduta ele é, ele é a base da ideia do, do Scan que a ideia do Scan é divulgar mais obras. Se tem duas pessoas é. fazendo a obra, qual que é a graça? Você tá, é, perdendo, você tá perdendo tempo fazendo uma série que alguém já tá fazendo. Então você... Quando
0: você já tá fazendo outra, né? Ex- é, acho que são mais...
1: É, exatamente.
0: Eu... Não, é, é, principalmente no ScanLator de é, americanos eu vejo isso, mas é engraçado porque no eu ainda vejo ainda mais. Eu vejo ainda mais, tipo, mano, a quantidade de ScanLator de... Naruto que tem aqui é ridícula, ridícula, de, de pessoal traduzindo Naruto para o português, então...
1: E aí tem a outra, a outra código de conduta que eu acho que é o, o, o mais complicado de todos.
0: É, 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 é o mais complicado eu também acho mais importante, né, que é se, um, se no seu país uma editora for publicar um mangá que você tem um projeto você vai tirar o projeto do ar. E você não vai fazer projeto daquilo.
1: É, você vai parar o projeto, vai tirar todos os links que você fez e, e aí vai incentivar o, a publicação local.
0: É engraçado, porque eu acho que isso era algo que funcionava. Essa ética funcionava muito bem na que, no que a gente chama de segunda geração de scanlators, né? Que eram aqueles scans grandes que dominavam a comunidade. Hum. Eu acho que funcionava melhor naquela época, porque como eram poucos, né? Davam pra quase que manter... Qualidade, se você se manchasse lá no meio, ficava meio chato também. É. Mas aí, depois que começou todos esses scans pequenos, todos os speed scans, né, tudo isso mais,
1: começou a expandir. Um mais difícil.
0: Né? É. Começou a se expandir, acho que perdeu o controle. É,
1: eu até entendo, e também seria, seria hipocrisia demais da minha parte falar que não, principalmente nesse podcast. né?
0: É. É, eu entendo
1: <risos> lançamentos de capítulos recentes. De Naruto, One Piece, Toriko Qualquer outra obra que está saindo que, que mesmo que esteja saindo no nosso país Vai demorar Entre o lançamento do capítulo 1 no Japão E sair aqui no Brasil
0: Eu concordo com você Nessa questão de lançamentos recentes Eu também não vejo problema nenhum com isso
1: Agora, agora. eu acho que por exemplo se é, Um escalator de One Piece Por exemplo, aqui no Brasil Tira do ar tudo que tem Do volume 30 para trás Por exemplo é, ou mais até, porque já está uns 60 no Japão. Sim. Por, e sim. deixa as pessoas que quiserem conhecer que vão atrás de comprar. É, isso é bom para incentivar o mercado. Se você deixa a opção né, da pessoa obter de graça, a sim. maioria das com pessoas cer- vai querer de graça. É, com certeza. Talvez, não sei,
0: tudo bem que esse seria talvez no papel das editoras. né Mas talvez se você se, se os escasos deixarem deixar no máximo um ou dois volumes ainda dentro e o resto cancelasse só para pessoa poder conhecer e uhum. isso, isso também gancha com o que a gente falou na semana passada, né? É, seria uma ideia interessante. Mas eu concordo com você, por exemplo. Não tem mais sentido ter Scud Naruto do volume, sei lá, 50 para trás. Não tem mais sentido.
1: E aí tem essa coisa, né, da pessoa... Por, que, por que, que ela vai fazer a obra que já tá sendo lançada? Porque a obra tá sendo lançada aqui, vai ter um engraçadinho que vai procurar na internet e vai... E fala assim, ah, eu quero ler mais rápido, não rápido. É, e aí vai querer baixar e a pessoa. Quer, quer tá lá, ela, com o um nomezinho dela no volume, né, no, no capítulo baixado, pra...
0: Sim, é. Então,
1: pra é. alimentar o ego que... Esse ego inflamado que faz tanto parte do, do nosso, nosso mundo de scans, né. Então, eu, pra encerrar, Júlio, sua opinião rápida sobre os speed scans, sabe? são aqueles scan que se focam em lançamentos rápidos e de baixíssima qualidade, normalmente. De vez em quando tem alguns que fazem qualidade boa, tipo o mangá stream, em inglês, eles fazem uma boa qualidade. É, então. Mas, Mas a, a maioria é uma droga. Aliás, é. eu até expando, então, é, é... expando a pergunta pra você, não só os speed scans. Como também qualquer outro scanlator Que faz de qualquer jeito... Editado no Paint... <risos> e fala então, que é... Não, é só para a pessoa ler... Não importa a qualidade...
0: Então, eu, eu um caso interessante... né Um exemplo que disse que aconteceu recentemente... Cocô no Rito... Uhum. É uma obra de, de... Muito difícil edição... Muito difícil... E o tradutor... Ele deixa a tradução livre... Né, no Maga Helpers lá... Mas é reservado pra um scan Específico fazer lá uhum. a, Até o dia que algum bobo alegre Resolveu pegar a tradução Pegar a ha, né O, o cru é. e, e editar no pente Bem porcão E todo mundo ficou bravão com o cara mano, Porque era o speed scan E o tradutor chegou quase ao ponto de Querer parar de fazer a tradução do mangá É É complicado Porque o o exemplo de Naruto É algo interessante, acabam tendo tanto Speed scans Que você acaba valorizando a qualidade É É quase uma seleção Natural lá no meio né? Tem tem tantos speed scans que O o que tem a maior qualidade vai se sobressair Que acabou acabou sendo o caso do mangá stream Mas quando acabam sendo Projetos pequenos O Speed Scan só fode com tudo.
1: Puta, é verdade. Eu acompanho... Tá tá na minha lista de leitura lá, Kuroko, no basquete. E ficou sem scan por muito tempo. E aí apareceu um japonês... Lá no Fox, inclusive. Ele só postava lá. Ele apareceu falando... Todo feliz, eu entendo a felicidade dele de ser solícito. Falando, pô, eu vou traduzir, vou eu mesmo editar e lançar pra vocês. Só que era péssima a qualidade. Era péssima, o cara fazendo pente, o cara não sabia direito inglês, né, ele japonês, japonês é péssimo em inglês, como todo mundo sabe. como <risos> aí, tipo, prova né.
0: Uhum.
1: E, e aí, foi uma bosta, e aí eu fui lá me manifestar e falei, cara, se não vai fazer é bem feito, fazer. nem faz. É. Uhum. Eu entendo sua vontade, mas, porra, não faz desse jeito, cara. E eu fui achincalhado no local. Todo mundo falando, não, o que, que você tá falando? Ele tá fazendo, não importa que é de qualquer jeito. Não importa que é mal feito. Não importa que tá errado, o que importa que a gente tem. Sabe, uma coisa meio, Eu achei até meio infantil esse tipo de atitude. Kine, é, é, é complicado isso. Por
0: exemplo, o que você acha do... Eu acho que acaba sendo quase um ponto fora da curva. O que você acha do Hawks? É aquele Scandleator que faz Villain Saga, Oyazumi Pum Pum, uma pá de obra mais alternativinha, mas ele é quase um speed scan, porque ele, ele mesmo fala, eu valorizo mais a velocidade do que a qualidade, e os scans de Pum Pum são feião mesmo, e de vilã também. Eu
1: não acho feio, eu acho que não é, é, é tão bom, que assim, pelo menos ele valoriza é, colocar o texto certinho no quadro, né, não, não deixar tipo é, alinhado à esquerda, sabe?
0: <risos> Nossa, ele, cara, faz, eu... ele faz é. texto, Sim, é, apaga, é, não, ele faz centralizado o
1: texto apagar não fica um quadrado branco né no ele até faz é. De vez em quando alguns quadrados em imagens mas até hoje eu lembro
0: do, do choque que foi eu eu lembro de vilã saga e do nada tipo mudar totalmente o, esqui, o estilo de edição
1: mas é eu, eu, ah, eu também nesse né? caso
0: eu até eu até apoio, porque primeiro porque são obras muito alternativas né
1: uh-huh. mas é sei lá é, <risos> a página amarelada, quadrado branco em cima do do balão a quadro branco visível em cima do balão, e texto alinhado à esquerda, eu paro de ler na hora
0: é, eu não, eu também não você perde muito da experiência não dá, é É que nem gente que, sabe, tem tem gente que não vê anime se não tiver se só tiver em RMVB, por exemplo é É a mesma coisa, é a mesma coisa enfim, eu não não estou disposto a perder tanta qualidade da experiência é
1: Last night
0: again. Vamos agora para os e-mails. E-mails. Bom, vamos, vamos começar direto então. No, no, este, no tema de Skis versus Editoras, recebemos e mail do Maurício Javier, que pediu pra gente não comentar o e-mail.
1: Então eu não vou comentar mesmo. <risos> ah, ele, ele comentou bastante sobre The Music of Mary. A gente comentou o e-mail dele E aí ele mandou respondendo é, A gente não vai responder aqui para não ficar estendendo muita conversa Mas sim, sim. eu tô pensando eu em, tô... em responder Via e-mail, não sei é,
0: então, Eu achei interessante a resposta dele A gente sabe onde responde é,
1: E sobre a sugestão Do nosso estilo diferenciado De podcast, né sobre que, Por exemplo, que a gente fez com The Mary Ele disse que acharia legal Ter comentários variados também, igual a gente fez só que é inviável, claro, né? A gente tirar, tirar a, a frequência maior de comentários semanais pra fazer dessa forma. E, mas aí sugeriu talvez uma vez por mês, alguma coisa, e gostou da ideia.
0: É, não, eu também gostei. <risos> a gente vai acabar fazendo isso mesmo, provavelmente. Uma cada vez. Um, é. uma, a cada cinco programas, alguma coisa assim. É, quem comentou também foi o Henrique Jacks, novamente, né?
1: Uhum. Ele comentou que gostou de. Que já leu, né, e adorava Omoede Emanon, né, Memories of Emanon, e que recomenda as outras obras do autor que eu particularmente não li.
0: Ah, não, nossa, são muito boas também, viu? Muito, no mesmo nível, se não um pouquinho piores do que Emanon, mas são excelentes, excelentes.
1: É, Ariel Lourenço mandou um, um e-mail de, de The Music of Mary depois que a gente gravou a, a leitura de e-mails, então ficou de fora, sinto muito. <risos> Mas ele mandou depois um segundo e-mail Sobre o sexto programa Que eu achei muito interessante esse e-mail dele viu?
0: Eu também gostei até, Eu gostei bastante eu até, eu até acho válido ler aqui o que ele comentou Penso que realmente as Comprometem as editoras no Japão e nos Estados Unidos Mas em relação Ao mercado de trial De mangás no Brasil Acho que não atrapalha em nada Primeiro porque é bem complicado Falarmos em mercado de mangás no Brasil São duas empresas realmente Atuantes que buscam investimentos de baixíssimo risco. É, é, é verdade isso, né? A, a, as editoras que a gente tem aqui no Brasil só fazem, só pegam, só pegam mangás que já fazem sucesso nos Estados Unidos ou que fazem sucesso pelos scans, né?
1: É, ou faz alguma referência a algum autor já conhecido, né? Mesmo que seja um trabalho de bosta, sei lá, Blue, Blue Dragon sei lá, No Brasil, só por causa do nome do autor. É. Né? Então, eles sempre investem num, numa zona de conforto, parece, né?
0: É, exatamente. Que nem eu. recentemente tá, começou a sair, não sei se já começou não, acho que já, né? Shingeki no Kyoji lá nos Estados Unidos. E esse, esse é um tipo Esse é um tipo de mangá que eu diria de médio-alto risco, né? Porque é um negócio, fez sucesso no Japão, putz, mas será que vai fazer sucesso aqui? Uhum. Os caras ficam meio nessa dúvida, tem que fazer uma pesquisa de mercado. E isso. E aqui eu não vejo isso acontecendo Nem... não vejo acontecendo Talvez seja um processo de crescimento Do mercado, mas eu acho muito interessante aí De que o mercado nosso atua Em baixíssimo risco E de que certa forma os Scans Acabam meio que direcionando o mercado
1: Não, concordo, concordo um Bom comentário, eu, eu já percebi isso Que eu acho que foi o próprio Henrique Que comentou Henrique Jacks no e-mail dele Falando que o scan Tem seu papel Porque a gente, por exemplo, nunca teria lido The Music of Mary se não tivesse cansa. Porque vai vai depender de JPC e Panini pra lançar aqui? Não não vai sair. Nunca vai sair. Concordo.
0: Concordo plenamente.
1: Então a gente gente precisa fazer uma editora de mangás alternativos.
0: Não, é verdade. Precisa mesmo. Precisa mesmo. Precisa mesmo. E de mangás alternativos que a gente saiba que é de qualidade. não, Não adianta... Que nem, mano, teve, já lançou o Senem no Brasil, já lançou as obras alternativas no Brasil, mas sim, o exemplo recente abriu que tá tentando entrar aqui no mercado, tá entrando, tá querendo entrar com esse Gen, né, é, é yeah. assim que se pronuncia? Gen, acho que é Gen. Mano, é, é desconhecido, alternativo, é algo um pouco mais <risos> cult, não sei, mas é... Não, é não, não, é, mano, é, não é. é, é, é alternativo não é.
1: demais. É... E teve ideia de trazer esse negócio pra né? cagar? Não sei. Não sei, cara, não sei, não sei. Eu entendo trazer um mangá mais alternativo. Mas trazer um alternativo dentro dos alternativos, que ele é tão alternativo que nem no mangá updates tem.
0: É, eu cheguei a dar uma olhada nesse mangá deles. É, é tão alternativo que é amador. É amador o negócio. É um fanzine. É. É... Um fanzine tem nacional, então, esse problema. É... Quem mandou o um comentário Interessante também foi o Leonardo Souza, ele comentou várias coisas, mas uma coisa que eu achei mais interessante aqui é que ele falou que um dia desse ele falou pra mãe dele que ele queria ser escritor, né, não sei o que, e a mãe dele falou, ah, mas em qual editora você vai trabalhar? É difícil achar uma boa pra editora pra fazer sucesso. Ele comentou aqui, talvez em algumas décadas, esse conceito já vai estar totalmente ultrapassado. Porque hoje em dia você já vê muito pessoal que começa a escrever capítulos...
1: É, não, Já está começando é, a ficar ultrapassado esse conceito Então eu acho
0: interessante que até a mídia literária Que é uma das mais antigas né, Uma das formas de artes mais antigas que a gente já tem Já está passando por essa mudança
1: Ele comentou uma coisa Mais ou menos no um tema né, Um pouco antes no e-mail dele Falando que as editoras Tanto as brasileiras quanto as americanas e japonesas é, Têm esse sentimento de guerra De que a internet quer destruir né, o, o trabalho é. deles E elas tentam revidar é, de forma agressiva, e, e é uma besteira, né? Ele cita o caso do Sopa e do Pipa, que são, é. são leis feitas por pessoas que não entendem nada de internet.
0: Exatamente. Se você, Exatamente.
1: Esse que é o maior problema, as pessoas no controle de, de, desse tipo de mídia são pessoas que não entendem nada de como funciona a internet. Eles não sabem qual é a potência da internet, eles acham que são inimigos. E, esse, isso mesmo, Esse tipo isso de algumas coisas só vão mudar quando essas pessoas morrerem e os jovens de hoje em dia assumirem o lugar dessas pessoas.
0: É, tipo, que tipo, pessoas, ah, eu tentei a internet uma vez e eu não gostei, não. É. <risos> é. é.
1: Só mais dois e-mails. Primeiro, um comentário rápido do Leonardo Bonkowski, de Bauru, São Paulo. Ele nos parabeniza e Muito fez um comentário obrigado. que eu adorei, que ele falou que ele comprou Hiroshima e Solanin baseado nos nossos podcasts. É, no meu podcast, no nosso agora é, aqui abraço. Fiquei muito feliz é. É, Eu sei, é. não, sério eu Fiquei com, com uma sensação é, tô, de não, dever eu cumprido
0: Eu fico muito feliz com isso. Eu também eu ele... Ele, 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 Muita gente falou que tá lindo Eu fico feliz quando o pessoal fala que tá lendo as nossas recomendações Parece que parece que eu tô mudando
1: alguma coisa sabe? É, então, Eu acho legal Gostei bastante desse tipo de, de reação é, Fico muito feliz Se você leu alguma das obras que a gente citou Manda pra gente que a gente fica muito feliz De, de ouvir isso
0: eu também, por favor
1: E ele deu algumas sugestões de hipóteses que a gente não vai citar Mas eu gostei de algumas A gente vai eu usar também. bastante Sim. E ele faz uma pergunta pra gente Nada a ver com o podcast Se vale a pena comprar a Bara e gan Das edições nacionais
0: A Bara Você vai responder gan com certeza Ganha, eu teve de uma época que tava a promoção Eu comprei O pacote inteiro por 50 reais Lá na Comics Talvez dessa ainda encontre lá por esse preço Mas ó, um dos melhores mangás já lançados aqui no Brasil Completos hum, Excelente, eu recomendo
1: Mesmo sendo formatinho e meio tanco Vale a pena?
0: Ah não, vale a pena A edição com rádio, mesmo sendo meio tanco Excelente, excelente e... E, eu, e a lateral do mangá forma uma imagem é, bonito, e tem, e te tem
1: ver, uma né? capa removível em todos os volumes Interessante É, não, um, trabalho,
0: é, é um trabalho interessante foi, que fizeram O trabalho de editorial foi bom O trabalho de editorial foi bom do mangá, excelente e sobre,
1: sobre a Bara, é o que a gente comentou no podcast Ele é uma boa obra, mas talvez Não seja melhor para iniciar em Rei Se você já leu alguma outra coisa dele Compra no Brasil e dá uma, não, não lê a Bara por scan, lê Comprado, que aí vale a pena, é mais fácil de ler É mais dinâmico, mas assim Não é a melhor obra do n mas é uma boa obra é
0: verdade, é, você tem razão. É uma coisa, se você gosta do Nihei é uma coisa legal para você ter como colecionador até talvez.
1: É, com, compre, mas não julgue Nihei por a vara.
0: É não, com, com, concordo, concordo.
1: É, E por fim é um e-mail que eu achei interessante deixar pro final que é do, do Dani Pereira que a gente falou. Ah, com o <risos> ele falou, não, eu... ele falou que é de Portugal e que o nome dele é Daniel e que lá em Portugal é comum Daniel ser chamado de Dani.
0: É. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo de, bem de, desculpe. Peço desculpa. <risos>
1: desculpa.
0: desculpa. Primeiro, Eu até coloquei aqui na minha lista, desculpa.
1: É, ele ficou um pouco chateado que a gente fez o um comentário superficiais de feriteio e Gantz mas é porque é questão de tempo, né, cara? Foi mal se você é, se, se sentiu meio chateado com isso, mas é porque a gente a, 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 aqui é assim, cara. Tem que
0: <risos> É, é, é VaptVupt. É. É, não, ele fez um comentário interessante. Que é, é uma questão que sempre me toca sobre o mercado de mangás lá em Portugal, né? Que é tão, mas tão. não existe, né? Tipo, é? É, me, me sinto até um pouco mal, que a gente passou a sessão de mês como inteiro comentando, reclamando sobre o mercado nacional. Aí vem tipo, o mercado de Portugal que não existe.
1: É, não existe. É, ele
0: falou assim: ó:
1: é, Se não fosse Scrum eu não leria mangás. Em Portugal, tanto quanto eu sei, não tem venda de mangá traduzido. Algo que me faz sentir inveja do Brasil, que pelo menos investe nisso. Portugal não vende mangá em português PT, nem BR, né? Português de Portugal, nem português Brasil. É, pelo menos na região onde ele mora. Então, cara, a gente tem que ficar feliz, né? É, que a, gente tem.
0: É, a gente tá reclamando de barriga, vazia,
1: barriga cheia aqui. Mas a gente deve, tem que reclamar mesmo pra, pra é, melhorar sim, a qualidade sempre. Mas é, Mas é eu achei interessante, ó pra quem Eu sempre tive essa dúvida, se lá no, no, em Portugal Eles compravam mangá brasileiro E pelo jeito não, né? E, e, e que desperdício das editoras brasileiras Podia é, estender nossa, o mercado até lá, é né? É
0: verdade, né? Nossa, não é verdade É, bom, se bem que eu não sei se Até onde tem um mercado lá realmente é. Carente, né? Mas enfim
1: Tinha que experimentar para ver Comentário semanal de Naruto 598 Aniquilar
0: Pois é. Não aconteceu muita coisa, né?
1: Aconteceu e não aconteceu, né?
0: É, nada de relevante assim, né?
1: Resumindo, Naruto ataca a Tobi Kakashi tem um leve momento de reflexão que ele percebe o que a gente já percebeu desde o capítulo 100, né? (risos) Poxa, o Tobi é o óbito. Ele não fala mano, isso, né? Ele pensa, mas. Eu, eu ainda estou
0: em estado de negação aqui. Eu vou Meu, falar.
1: Jogaram uma teoria lá numa gatologia é, que eu achei mano, interessante.
0: Mano, se fosse isso, eu vou até o Japão dar um abraço lá no
1: Kishimoto,
0: mano. Se ele fizer isso.
1: Mano, porque. A teoria diz, ó, só explicando para os leitores: Sim. a teoria diz que o, o Tobi, na real, é Arin, não é o, o Obito. Ela é a Arim que sobreviveu.
0: Se, se virar alguma coisa aí em explicar o sexo, mano, mas, tipo, se acontecer isso aí, mano, vai ser lindo. Vai ser lindo. Porque, mano, vai encaixar com esse negócio que a gente reclamou da, dos ideais, de tudo, cabe no contexto, explica muita coisa. Nossa, se for a mesmo, eu vou achar muito corajoso e brilhante da parte é, do Kishimoto.
1: Eu achei interessante essa teoria. Eu nunca tinha pensado por esse viés. É.
0: Não, de tudo que passou na minha cabeça, não, isso nunca passou. Tipo, era inviável.
1: É, parece interessante. Vamos ficar de olho no que Sim.
0: Mas é, você é, já tem mó gente fazendo bolão para o próximo capítulo. Mas eu acho que o, o melhor bolão que você pode fazer para o próximo capítulo é para qual arco ele vai passar agora, né? Para é. qual núcleo ele vai passar agora?
1: Porque não vai revelar no próximo aí.
0: Não. Não vai. <risos> você que tem esperança pode desistir. Vai ou vai para os ou vai para o Sasuke.
1: É uma coisa que eu Desde que começou essa luta eu já tinha pensado nisso, e eu tava torcendo pra que não ocorresse, e, e também fiquei um pouco chateado como aconteceu, que era óbvio que iam mandar um, alguém pra outra dimensão pra atacar o Toby lá, é. e o Toby, ele devia saber disso também, ele não é burro, ele é inteligente, eu achei, eu achei que a tática que acertaram ele foi muito fraca.
0: De todas? É 10 capítulos anteriores. anteriores, não, do, achei anteriores bolado, é, beleza,
1: bem bola Mas. Que foi esse, isso, a surpresa. Ele devia estar esperando que, que fosse ocorrer esse ataque. Ele, ele foi é. muito inocente, tipo, ah, era só um Kage. Ah, beleza. Um Kage Buchinho, beleza. E, é. sabe, eu, eu não sei, eu fiquei um pouco chateado com isso.
0: Não, de, de fato, foi, foi <risos> desenvolvido de forma. Não, não, foi desenvolvido de forma
1: fraca. Eu achei que foi uma saída quebrou, muito, muito fácil.
0: É, e quebrou muitos com. Tipo, porque que nem é, é, é aquele negócio da gente de ter regras estabelecidas mesmo não sendo as nossas regras físicas, né? Aham. Que nem por exemplo a gente já sabe algo que a gente já sabe quando o um canguebunch some fica uma fumaça depois é. e aí eu o que tem o top não percebeu que não tinha fumaça tipo devia ser algo se a gente se até a gente consegue bolar esse raciocínio um personagem que vive naquele mundo também deveria conseguir
1: e, e... sem mais algum comentário para fazer porque puxar um tópico um pouco separado que não, pode falar. E eu, 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 eu não sei se eu já falei isso em algum desses podcasts Mas eu fico meio chateado com os poderes No mundo de Naruto Que a gente fica naquela coisa tipo Você estuda pra ser um ninja Você aprende várias técnicas E todo mundo usa uma ou duas Eles não tem várias é. técnicas Eles têm uma é, O Naruto só usa o Rasengan Pra tudo
0: é, que, quando, eu lembro que na época que apresentaram o Elemental dele, né, ele, ele era do vento lá. Eu pensei: ah, que bom, vai expandir um pouco as coisas. Mas eu acho que essa característica do mangá é mais, é, com certeza, uma incapacidade do Kishimoto do que qualquer outra coisa. Ele quer ficar naquilo porque se expandir, aí vai quebrar qualquer conexão lógica que tem o mangá.
1: Pois é, mas pra. Eu, eu fico meio triste, porque parece que tem muitos. Muitos, muitos poderes diferentes no mundo e ninguém usa. Mas é, beleza, é só, é, só uma, eu, uma, uma eu, leva rival eu, Tô aqui, minha.
0: É. Vai, a, bolão, vai, próximo capítulo vai pro arco. Pros do os Sasuke, Kage,
1: vai pros kags. Vai
0: pros Kagas, né? Acho, acho que é que pra completar o ciclo, né? Eu também acho. <risos> é, ele é,
1: 678, dentro do laboratório, a entrada do prédio A, na construção A.
0: Foi um bom capítulo de novo. Eu gostei, eu
1: gostei. Eu fiz um. Primeiro resumindo, né? Todo mundo se encontrou dentro da construção para se proteger do gás venenoso do Caesar. Que o Caesar espalhou na ilha. E Hum. aí o o LOL estabeleceu um, um tempo limite, aquele padrão de filme de ação, né? Pra gente ver, ver que tem. Que, que, que tudo vai ocorrer num intervalo de 20 minutos. E de 20 minutos, não, de 2 horas. E aí, após isso, cada um. Várias pessoas vão seguir caminhos diferentes dentro dessa, desse, dessa construção.
0: Bagunça, dessa bagunça.
1: É, Pra tentar achar a saída. Todo mundo é. vai achar a saída, o Uruf vai tentar achar o Caesar, o, o samurai e algumas pessoas vão tentar achar o, o, os filhos, as crianças. Né, as crianças. Aí, ele deu start pra, pra, pra ação final desse ar.
0: Sim, sim, sim. Que... Dividiu os núcleos, né? Dividiu os núcleos.
1: É, juntou e dividiu os núcleos de forma lógica.
0: Uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu acho que é, é, é mais um ponto: Que essa saga, essa saga melhorou bastante e que tava muito fraca na, no, na Ilha dos Tritões lá. Uhum. Comic Relief tipo Ele tá botando tudo nos momentinhos certos, os momentos cômicos do mangá. Tá tudo. Colocadinho certinho nos momentos que precisa, não tem nada fora e, e tem um toque de humor, não sei se mais refinado, mas mais engraçado pelo menos.
1: É, eu gostei desse capítulo.
0: É que é, nem é, é, é aquele momento do, do Zoro lá, ele, ok, Mano, eu, 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 eu achei com aquilo, tipo, fe, abriu a porta, fechou, quase todo mundo morreu, ele, ok, ok.
1: <risos> Aí todo mundo, não, não tá ok. Eu gostei dessa e gostei do... Que, que aí eles falam assim... Não, a gente vai ter que se dividir, então... A gente vai tentar correr por aqui pra encontrar as crianças... E o Zoro não pode ir sozinho. <risos> exatamente. Porque <exatamente. risos> ele vai se perder se ele for sozinho. Ado- adorei, cara, adorei.
0: Eu não sei se é, se é impressão minha... Se eu estou me pesando na ilha dos tritões... Mas a, imp- a impressão que eu tô tendo é essa... De que nessa ele tá os momentos cômicos estão bem encaixados e é, eu tá acho, bem feitos.
1: Eu, eu acho que ele se, en, se encontrou bem nessa saga agora. Quero chamar a atenção para dois personagens e uma, e uma frase desse capítulo. Primeiro hum. pro samurai lá, que eu esqueci o nome. O samurai que tava todo dividido e agora já tá todo completo.
0: Sim.
1: Ele tá hum. muito estiloso. Está vendo? Tá estilo mesmo. Presta atenção nesse é capítulo, estilo. ele tá muito estiloso.
0: Tá chido, tá chilo mesmo, tá estilo. Eu gostei. É, eu gostei dele naquele momento em que dividiu a página em três. Uhum. Aí ele fazendo uma pose lá, mano. Eu, eu virei fã dele, virei
1: fã eu, eu curti também. E tem uma, uma coisa entre os fãs de One Piece que qualquer personagem legal que aparece, eles ficam naquela de tal personagem ah. pra Mugiwara.
0: É, <risos> é, sim. Que
1: é que esse personagem Mas assim, numa imagem lá que apareceu ele com o Zoro, com o. o... O, que aí tava todos os caras dos do soldados mirando a arma pra eles. Nessa cena ele ornou muito com os Mugiwara, eu achei. Ele tava lá no meio, puta, eu achei que ficou legal nessa cena.
0: É, ele, cabe, ele N- cabe. Nessa
1: hora eu falei, esse cara poderia ser, sem problemas.
0: É, eu, eu já tava pensando nisso há um bom tempinho, eu acho que poderia acontecer mesmo.
1: E eu vi o, o Barba Marrom e eu pensei, ele também poderia se encaixar, mas como um daqueles bandos. Sabe, tipo, os subsidiários, ah, né?
0: Ah, entendi. Tipo... Pra, mas pra navegar junto com ele. É, não, não pra não, navegar que...
1: junto, mas tipo, pra ser, ser tipo, ah, obrigado, você salvou minha vida, eu vou, eu vou ajudar vocês ah, daqui pra frente.
0: Entendi, entendi, entendi. É, pra fazer parceria, entendi, é... não Realmente, bem prova que, bem prova que aconteça isso. É.
1: É, esse e o Smoker me deixando empolgado com o que pode acontecer, cara.
0: É, não. Até tá, o Oda tá conseguindo empolgação muito bem, muito bem. Estou gostando, estou gostando.
1: E aí, para finalizar a frase que determinou esse capítulo e tá determinando essa saga, que o, o Zoro vira pro Luffy e fala: Luffy, o novo mundo começa agora.
0: É, nossa mano, é, empolgou. Mano, tá empolgando muito. Mano, esse, tá empolgando. Esse, essa
1: frase me empolgou, na
0: né? Essa só, frase me empolgou falei também. Assim, pronto. É, é agora. só mesmo. A, a porra começa agora. É agora começa. Essa saga aqui já é melhor que, sei lá, Skypie <risos>
1: Ah, eu gosto de Skypie, pô <risos> Eu vou esperar terminar, eu quero ver como vão ser as lutas finais Porque Skype teve ótimas lutas que eu, que eu gostei bastante E eu vou, de- é, e eu vou é, defender é. pra sempre Skypie porque Skype tem o melhor personagem de One Piece
0: Ah, o quê?
1: O Wiper? Uh, é não, o Wiper, o Wiper é o melhor personagem de One Piece
0: Quem era o Wiper?
1: A, o cara da Bazuca Do Rejected ah, Porra, mano, o cara mais da hora de todos é. <risos> não tem nem o que falar.
0: Não tem nem o que falar. Não tem nem o que argumentar. Onde começar? Meu personagem preferido
1: nessa. é ele. Não, você não, não tem neto, nada. Inclusive, eu tô, eu tô esperando sair o One Piece Gigant Battle 3 pra Nintendo DS. Que ele seja jogável. Porque colocaram cada bostinha como jogável. Colocaram a Vivi como jogável. E não colocaram ele.
0: Mano, Viper? Mano. Sei lá, é que nem falar que seu personagem favorito é o segundo comandante do bando do bug Sei lá, alguma coisa assim, não sei.
1: Não, cara, bairro, não, sei não, não. E, ele, ele deu uma surra no Enel e só não ganhou porque o vilão final tem que ser derrotado pelo principal. <risos> Mas só por isso, ele foi muito foda, muito foda.
0: Eu não, eu não, meu personagem favorito de One Piece, só pra constatar, é o Zoro. É o Zoro?
1: É. Muito mainstream você. Muito tudo bem. <risos> Zoro, Zoro é ateu. É, é, justo, justo, justificou. Tá, tá feio. É. <risos> <risos> <risos>
0: Torico, capítulo 200. O corpo principal das quatro bestas.
1: Das quatro bestas, não. Da, be, da quatro besta Que é no singular. Ah, é.
0: Olha só que
1: interessante. Eu não reparei nisso. Eu não reparei. É, tá. A jogada aí isso, era, era esse jogo de palavras. Não, só... enganava boa, a gente. Boa. É, muito bom, muito bom. De, e desde o começo boa, ele boa. falava assim.
0: É. Nossa. Boa, boa jogada. Boa jogada. Boa jogada.
1: Então, nesse capítulo, a gente teve um pós do das lutas, né? pós-conclusão das lutas. Todos os personagens perceberam que as bestas não eram o corpo principal e, e, a, e os, esses quatro membros das bestas foram em direção ao corpo principal que está logo abaixo da cidade, onde está concentrada toda a população. E aí a besta já está aparecendo para destruir tudo. É, vai
0: botar tudo. Pra fuder geral. É interessante aí que essa, pe- essa besta, provavelmente, é, é, um, é um monstro que parece ser feito mesmo pro neto lá, como é que é o nome do... O Tepei. O Parece porque é uma planta assim, eu lembro que lá em Israel ele lutava com esse tipo de monstro, então se todos os monstros até agora foram feitos cada um pros quatro reis, né, eu acho que esse foi um monstro feito... Pro TP.
1: O é, que, que você achou do monstro ser é uma mandioca gigante? <risos> 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 que é um tubérculo, é. né? Esse monstro é um tubérculo. Não, não, não
0: é uma mandioca gigante. Eu, a partir de agora é uma mandioca gigante.
1: <risos> é, é, assim, eu comprei isso, é, como, como assustadora essa mandioca gigante. Porque. Só mostrar ela ali, olhando o metrô, me, me deu uma sensação interessante. Eu, eu, eu aceitei que ela é aterrorizadora.
0: Sim, sim, sim. Não, aqui, imagina, você tá no metrô do nada esse negócio aparece ali, mas, essa, uma mandioca preta gigante. Dando uma,
1: uma risadinha, né? É,
0: não, eu, eu não me assustei com ela, né, obviamente, mas eu, eu comprei como assustadora, eu tô, de fato, de fato.
1: Um passo pequeno, uma página curta aí, uma passagem rápida de construção de personagem, a gente vê no... Na parte do zebra uh, o, a Dar, o Dharma Horse lá Tipo, ele não tava ajudando na luta mesmo Ele tava ali comendo um capim ali do lado Mano, e comendo capim, um capim
0: Feito um filho da puta, né, mano Esse cachorro é muito do mal, mano Esse cachorro não, esse cavalo É muito do mal Mano, até comendo capim Parece beleza assim, sabe
1: <risos> Pois é,
0: muito bom eu, eu, eu curti esse cavalo Um dos meus favoritos já
1: Já tá melhor que o King, já ah, nossa. Melhor que o Kiss, então, né? Nem se conversa. É, o Kiss eu ainda tenho esperança, mas por enquanto tá melhor. <risos> é, e uma passagem rápida que eu achei interessante, né? Que apareceu rapidamente o Mansan, que é aquele careca cheio de cicatriz, falando: sim, será sim. que é agora que eu vou ter que agir? E tinha alguém atrás dele ali.
0: É, então, vez que eu... eu fiquei meio na dúvida. O que você que acha que é? Eu achei que, eu achei uma cara meio de Tommy, Tommy Road. É. Exatamente, para mim também. Deu, por causa eu, do Chanelzinho, acho. É, exatamente, para mim também. Eu, eu não duvidaria, eu não duvido que seja ele, principalmente porque criaram uma construção é interessante e não usaria nenhum personagem ainda que pode ser muito evoluído ainda para os personagens como eles estão agora. É,
1: eu acho que vai se for, né, o Tommy Road ele vai cumprir aquele papel clássico que é para mostrar, é, é servir de base de escala Sim. de poder. Então, um personagem que a gente já conhecia é, a capacidade dele, a gente vai ver ele medindo novamente com o mesmo personagem. Então, provavelmente o Toriko vai, vai dar uma surra no Tommy Road
0: É, não, ridículo, né? Vai ser. Não, é bem, bem provável que seja isso mesmo é. v- v- Vamos ver se o Shimabukuro também escuta o mangá quadrado. É.
1: Foi um chute aqui, é, é, é um. Mas pô, pode ser qualquer coisa ali, não, não sei. É, tanto faz. Mas é
0: Bom, não aconteceu muita coisa também, é, não é, não é, não é
1: foi, foi justamente o capítulo de transição Que a gente sempre é, fala sim, né? Aquele é capítulo sim. que está levando os personagens para algum lugar né? Então foi para é, mostrar Que tá todo mundo indo enfrentar o corpo principal
0: Se fosse o mangá Do Kishimoto Kubo No próximo capítulo Ainda seria a viagem dele até chegar no monstro Mas como é Toriko Provavelmente no próximo capítulo já vão estar lá
1: <risos> Já vão estar lá e se derrotar Talvez até derrote né, no próximo capítulo
0: É, talvez até derrote no próximo capítulo Não tem enrolação
1: é, e como um side note, o Torico dessa semana começou com uma página colorida muito legal, hein?
0: Ah, sei lá, pra mim podia ser alguma especial, porque, porra, capítulo 200 eu, eu já teve páginas coloridas melhores, na minha opinião. Ah, eu não achei tão boa,
1: mas... Ah, eu achei maneira. Eu, eu gosto de ver personagens, interag- personagens fodas interagindo. Tudo
0: bem, acho que é uma questão de opinião e amor, então.
1: É, é, nesse caso é. É. <risos> <risos> Mas eu só acho engraçado Com, com, com essas, essas cenas Se você for ver essa página colorida é, Tipo, não tem chão e cada um Tá pisando em um espaço diferente né? Se você for avaliar a física do é, lugar não, não tem sentido nenhum. O zebra tá andando é, num lugar inclinado Por exemplo, o Torico tá num degrau Acima do coco E o é. Samu tá funcionando é. semana, a recomendação novamente é minha, do Estranho, é, é quase como uma prévia do próximo podcast, é, que a gente falou que vai comentar sobre o underground versus o mainstream, uhum. que muita gente deve vi- ouvir a gente citando, embora a gente cite One Piece Naruto Toriko toda semana, a gente citando tipo um monte de obras que são relativamente underground, assim, né? Que são Pouco conhecidas Aí, aí talvez fica aquela impressão de Ah, eles são meio Meio metidos, meio hipsters dos mangás Não sei o que é, Então eu quis Pra contrastar Trazer uma ótima obra Que é mainstream Contextualmente ela é mainstream, não tem nem como evitar E que ela é ótima e Embora ela tenha uma pegadinha underground que é a, uma das. Co, co, como eu queria, né? Que eu falei no primeiro comentário, séries relativamente novas ou séries curtas fechadas, voltei para séries relativamente novas e estou sugerindo aqui o Ansatsu Kyoshitsu ou Assassination Classroom ou A Classe do Assassinato.
0: Imaginei, imaginei. Ótima recomendação.
1: É uma série recente da Shonen Jump. Da Shonen Jump, o, o ápice do mainstream... Tem é, não tem
0: mais mainstream que isso, não tem.
1: E, e, e mesmo ela sendo relativamente alternativa dentro da revista, ela é mainstream. Principalmente porque ela está sendo bem recebida na revista. É, explicação rápida, é, é, no Assassination Classroom surgiu uma criatura, que é um, uma criatura meio polva, tem uma cabeça redonda com um rostinho muito simples e vários tentáculos. E ela explodiu a lua, explodiu metade da lua, e falou que vai explodir a terra numa determinada data lá. E até essa data, ela serviria como professora de uma sala de de colégio japonês, uma sala meio que delinquentes, e que esses alunos eram os únicos que poderiam tentar matá-lo até chegar nessa data especificada. Qual que é o poder dele? Ele é super rápido, ele se move a match 20. E ao final do primeiro capítulo, os alunos dão um nome pra ele, que é Korosensei, Um dos melhores personagens, já, já um dos melhores personagens que passou pela Shonen Jump. Com certeza. Primeiro pra começar que o autor é o, o Yusei Matsui. Outra obra dele na Shonen Jump foi Majin Tantei no Game Neuro. Um, Sim. Uma obra relativamente alternativa, que também é outra ótima leitura. Se você gostar de, de Assassination Classroom, vá atrás de ler Neuro, porque Neuro é muito bom.
0: É bom mesmo
1: E dá pra confiar nesse autor então Esse autor ele não é daquele que se chegar em algum ponto vai desenvolver um, um, um Battle Shonen zoado Ou service. esse cara é ponta firme, esse autor
0: Ele segue aquele negócio que a gente falou, de saber é um objetivo E fazer o que ele quiser, dar curvas, mas chegar naquele objetivo
1: É, exatamente E aí você vai ler essa série pra, pra acompanhar inclusive a renovação que tá rolando na Shonen Jump a gente passou por um grande período gente Eu já até reclamei nisso Em no, no, num dos tocasts Lá na no, numa Que era que a Shonen Jump Estava tava faltando re, uma renovação Uma série que durava mais um, Novos sucessos né Porque as únicas séries que eram canceladas Eram séries novas e antigas permaneciam lá E aí com o término de bakuman Tá com Naruto encaminhando pro final Bleach encaminhando pro final Provavelmente os autores perceberam que tá na hora de Começar a renovar, né, o, o, o elenco. Então tem algumas umas três, Nisekoi, é, é, HQ, né, o Q, e agora Assassin's Creed 1, que estão aí fazendo parte dessa retomada da Shonen Jump com, com um novo gás para revista. Então você... E
0: a própria revista tá investindo bastante nesses títulos, né? Tá, tá. O, tá. Tá sempre no começo da revista, né, no... Tem os Contents, lá, tá sempre... Segundo, terceiro lugar, esses títulos estão apostando. Ganhando página
1: colorida, tá, tá bem tão legal. Dando chance. E, e eu também queria sugerir essa série porque eu adorei o Coro Sensei, ele é um, dos, é um ótimo personagem, como eu citei. O poder dele, eu sempre, eu sempre reclamei disso pra todos os lugares possíveis. Eu odeio o Flash, o super-herói, <risos> o Flash, porque ele é hum. o cara mais rápido do mundo e conseguem pegar ele. Cara, se você é o cara mais rápido do mundo, você nunca seria tocado por problema que você não queria. Nunca. É. Você devia ser o cara mais foda do mundo. E ele era sempre um babaca. E aí veio. <risos> aí veio o Koro Sensei e mostrou como que se faz com velocidade.
0: É. Foi bom mesmo. O cara mesmo, vai bom. destruir
1: <risos> o mundo só com a super velocidade. Ele tem uns poderzinhos a mais lá, mas ele pode destruir o mundo só com a super velocidade. Que ideia foda.
0: Não, foi bom mesmo. Tá, eu. eu... A construção está muito boa até agora também. Eu, te, 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 tem muito futuro esse mangá, eu,
1: muito futuro. Eu, eu, tô, eu tô adorando e, inclusive, faço um, ó, é, um comentário rápido: tem em português, A que o do nosso companheiro Nintakun faz lá. Podem acompanhar por lá ou podem acompanhar em inglês, que em inglês aí também tem, tem para todo mundo. Você não pode reclamar que não tem tradução. Ah, ele tem poucos capítulos, não tem nenhum volume lançado ainda, então dá para pegar bem no comecinho pode ser sem medo que ela já tá fazendo sucesso nas toques, então não vai ser cancelado tão já
0: <risos>
1: ah, imagino que não
0: é, não, não, vai, não vai ser cancelado não, não não vai, vai. É, é. pode pegar nem que seja pra ficar no meio de toque esse cara vai, vai segurando. Vai é.
1: alguém comentou em algum e-mail sobre a gente comentar sobre Assassination Classroom E eu até sugeri já isso pro judeu, né, judeu?
0: É, e eu topo tranquilo,
1: tranquilamente. Nosso único problema, por enquanto, é os escalators serem muito atrasados com essa série. Porque a gente não pode ficar segurando o podcast por causa de Ansatsu Kyoshitsu. Então, se ele sair até a quinta-feira, por exemplo, a gente consegue dar um jeito.
0: Você que é super influente aí, escuta o mangá quadrado, você é super influente nos Scans americanos e escuta o mangá quadrado... Dê um jeito lá que a gente comenta.
1: É, agiliza lá que a gente fala aqui no programa. (risos) Mais algum comentário, Judeu, antes da gente encerrar?
0: Semana que vem, programa ao vivo. Ao vivo!
1: Estejam lá, hein? Estejam lá. Então é isso. Até semana que vem, ao vivo.
0: Ao vivo, até semana que vem, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. (risos) Ao vivo.